0: Em Cartaz, com Rafael Brás. Rafael Brás conosco, já presente no nosso cotidiano. Rafael Brás, o que, que você traz aqui de destaque para o nosso Em Cartaz?
1: O primeiro filme que eu queria falar sobre é O, o Tigre Branco. Ele estreou na Netflix na semana passada, na sexta-feira passada, e ele foi ganhando popularidade aos poucos. É, é curioso, no, o, nos primeiros dias ninguém deu bola para o filme. Eu assisti, eu não, não tinha assistido antes, eu assisti no dia da estreia mesmo, e até, publ até publiquei, na hora que publiquei nas redes sociais, eu falei, ah, um, um filmaço que ninguém tá vendo na Netflix. E aos poucos o filme foi ganhando uma, uma atração ali, né? Ele foi, ele entrou na lista dos mais vistos, agora nesse instante ele tá em oitavo, é o oitavo produto mais visto da Netflix. Ainda tem muita porcaria na frente dele, mas é, já está na lista de, dos mais vistos. O Tigre Branco, eu considerei o filme uma espécie de o Ante Quem Quer Ser o Milionário, lembra do Quem Quer Ser o Milionário? O filme do Danny Boyle, com o Dev Patel, ganhou o Oscar. Que ele trazia uma Índia bem alegre, né? Ele, até as cenas da, da miséria, cenas de quando o menino era pobre, eram, eram retratadas de uma maneira divertida, mostrando a miséria, mas sempre né, engraçadinho, sempre em situações é, lúdicas ali. Esse filme não. O Tigre Branco ele conta a história do, do Baurã, ele é baseado no livro, no livro homônimo, né, o livro do... A, da Aravind Adiga, não, não sei se a minha pronúncia está correta Porque a minha pronúncia de nomes indianos não é das melhores Mas ele é baseado no livro, foi, fez bastante sucesso o, Aravind, o livro do Aravind, Aravind Adiga Enfim, não, não vou me, me, me ater ao, a pronúncia <risos> E, e ele conta a história de, de um jovem, uma, começa como uma criança Ele começa adulto, a gente a gente conhece o Bauran já é um adulto É um empresário bem sucedido e a gente vai conhecendo a história dele né, lá de trás, desde criancinha vivendo numa, 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 num vilarejo miserável onde uma espécie de milícia controlava o vilarejo eram as pessoas mais bem sucedidas que eles viam naquele lugar, eram os, os, os milicianos ali né? e ele cresceu querendo estar perto daquelas pessoas, eram chefes era pessoa com dinheiro, tinha carro, tinha tudo quando ele cresceu, ele dá um jeito, bola um plano mirabolante e acaba se tornando motorista da família do do que controlava o vilarejo dele. Principalmente de do, do um dos filhos, né, o Ashok que que é era o mais americanizado, sim, estudou nos Estados Unidos e casado com a, a Pink, que é a Priyanka Chopra Jonas. Priyanka Chopra que é casada com um dos, dos Jonas Brothers, que eu não lembro qual também. Eu já sempre me perguntam, eu nunca lembro. A Priyanka Chopra fazia o The Good Place, então a atriz é bem conhecida também, dá até um ela tava tá, tá, tá no pôster do filme porque ela tem um apelo mais pop. E a gente vai acompanhando a ascensão dele. De, dele, vou falei dele de, desde que ele virou motorista até o ponto dele virar um empresário né, é, lá na Índia. Só que o filme é muito cruel, porque tudo que ele conhece de, de, de pessoas bem-sucedidas são pessoas que agem sem escrúpulo algum são os chefes dele. E uhum. é, sub, subornam, é, manipulam eleições, fazem tudo isso. Então ele cresce nesse ambiente achando que é isso que ele precisa fazer né, para ser bem-sucedido e eu até, eu, 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 quando eu escrevi do filme, a crítica está lá em a Gazeta, quem quiser procurar está lá, Essa, eu acho a primeira isso é um filme de duas horas, o um tamanho normal mas a primeira hora dele eu acho meio arrastada mas pensando hoje, eu até acho que funciona melhor, assim, porque a primeira hora é para você conhecer aquele personagem a segunda hora do filme é o, a escalada, uma escalada de violência, uma escalada de corrupção, uma escalada de tudo, não vou dar spoilers aqui agora, mas é um filme bem, bem duro, bem cruel mas não deixa de ser divertido também, ele tem os momentos divertidos o protagonista, o Adarsh Guravi, é muito bom. Ele foi até indicado ao prêmio do cinema independente agora, o Independent Spirit Awards. Ele está nos indicados a melhor ator. E eu não acho que tenha chance no Oscar, não, mas, né, tá. se foi indicado a alguns prêmios, já está na tá, tá na, tá na, reta aí para ser indicado ao Oscar também. Mas uhum. a atuação dele é muito boa e a gente compra muito bem a dor daquele personagem, do, do Bauran. E o filme, é, ele é muito duro, é muito, cru, é muito cruel, muito uma jornada muito cruel e não é nada feliz, por isso que eu falo que é o anti quem quer ser milionário, mas é um filmaço, ele não é, ele é mais pesado quando você pensa sobre o que quando você tá assistindo a ele, sabe? Quando você para depois de pensar, fala, caramba, o que, é que aquele cara fez? Aí você vai entendendo o peso daquele, daqueles atos do, do personagem, mas o Tigre Branco está na Netflix e é, é bacana, é bem interessante, eu acho que vale a pena ver um dos filmes que merecem ser vistos na plataforma.
0: Beleza, tá aí. Bem, Rafa Brasso falando conosco hoje no Encartaz, ainda então com outra dica que seria qual, Rafael?
1: Tem outra dica também, a Netflix chegou hoje, a Netflix, Um Crime em Comum, é um filme argentino, ela é uma coprodução Brasil-Argentina e Suíça, não sei onde saiu a Suíça nessa parceria aí não, mas deve ser algum, algum investidor suíço né, que fez questão de botar o nome dele ali. É, é, um como é um filme que não é um original Netflix, é um filme que estava rodando festivais passou no Festival de Berlim, passou na Mostra de São Paulo e, e é, o, é também um filme duro é, eu até entrevistei o Francisco Marques, o diretor gastei todo o meu espanhol com ele, foi um horror mas foi é, tô, tá rindo? Véio. em inglês eu, eu me viro melhor do que em espanhol para não passar, não passar vergonha, mas gastei meu espanhol com o diretor, o Francisco Marques, gente boa e, e é aquela coisa, né? Quando você, quando você conversa... Eu assisti o filme e tive uma opinião. Quando você conversa com o diretor, conversa com os envolvidos e começa a entender as intenções do filme, você muda um pouco, tal, você transforma algumas coisas, mas falarei sobre o filme. filme conta a história de uma professora de sociologia que é uma professora uma intelectual, né? Na Argentina, de uma classe uma privilegiada, tem... mora numa casa boa, cuida do filho. E um dia bate a porta dela numa noite chuvosa, tempestade danada o filho da empregada da casa dela buscando abrigo e ela fica assustada, não abre a porta e dois dias depois o cara aparece morto. Então ela começa a se consumir com uma culpa, né, de será que eu poderia ter feito alguma coisa para evitar a morte daquele menino? E nessa nessa culpa e, e nesse aspecto o filme é muito legal, porque ela vai entrando numa paranoia, vai ouvindo coisas, achando que tem alguém perseguindo ela. E, 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 e quando, quando ele se envolve mesmo na culpa da, da personagem, o filme é muito legal. Eu tenho a crítica ao filme que ele, ele esquece o lado, o, o lado do, do menino que morreu. A gente não sabe nem o que aconteceu uhum. com ele ao certo, né? Então, é, é, eu acho que ele até repete a crítica que ele faz. Ele faz a crítica de que, às vezes, né, ele até no caso é um intelectual, então a gente pode... Eu até conversei com ele, com o um diretor, falando que existe a crítica né, do... Da, da, do intelectual brasileiro que você não não olha para os menos favorecidos ele fala, ah, isso é comum o filme é uma crítica para mim também né? eu como cineasta, como produtor aí então é só que eu acho que ele repete isso no filme porque ele acaba se envolvendo muito na culpa da personagem e esquecendo do problema social que gerou aquela culpa da, da, da divisão de classes ali enfim, mas é o filme eu, tirando essa, essa problematização toda sobre o filme ele funciona legal é um filme lento, isso é, eu gosto de avisar que é um filme lento, não é um filme super ágil, tal, não é, né, não é um, um, um tigre branco, no caso, ali, fazendo uma comparação no que o final dele só muito ágil, mas ele, quando, ele melhora quando você vai pensando sobre, pensando sobre todo o significado daquilo. tudo. Eu tenho problema com o final também, mas eu não vou falar do final, porque se algum ouvinte nosso se quiser conferir, né, não, não vou estragar essas, essas revelações para ele. Mas é tá aí é um filme comum, é um filme muito mais voltado para quem tem o costume de assistir um, um, um cinema de festival, um cinema mais independente, mas é uma opção diferente, bem diferente das opções que estão na Netflix. Eu até fiquei surpreso dele ter chegado à Netflix. Eu acho que no ano sem cinemas, né, eles estão variando um pouquinho mais no, no, nos produtos, no catálogo.
0: Boa. Duas dicas aqui para você assistir, então, Netflix. Bem, Rafael tá munido hoje, né? Me disseram que você teria ainda uma terceira dica.
1: É, só uma dica que já vieram me perguntar. Eu recebi mensagens no Twitter, né, de um, ah. de um ouvinte do CBN Cotidiano, inclusive, perguntando se eu falaria do filme do Pinóquio, que está no, nos cinemas, né, o novo filme do Pinóquio. E, vim, posso falar, eu acho que eu não tenho ido ao cinema, acho que as pessoas também não têm ido muito ao cinema, pelo que eu tenho pesquisado e pessoas que eu conheço... Até as pessoas que não ligam muito para o isolamento não estão indo ao cinema, né? Então, mas vou falar a opção, né? Quem quiser ir pode conferir, claro. O, o novo filme do Pinóquio é interessante, ele deixa um pouco a questão... Ele pega, ele respeita muito o, o desenho, a história toda, mas ele dá um, um ar um pouco mais... Eu não posso dizer sombrio, assim, não. Um pouco mais fanta de fantasia, fantasia de suspense, assim, um pouco ao filme, mas ele mantém a magia do original o grande atrativo do filme, os efeitos são legais O efeito do, do, do Pinóquio é bacana e é o Roberto Benini que vive o G.P. o né? Roberto Benini é um ator de A Vida é Bela, que ficou muito famoso hum, Bonjour sim. no 20 aquela coisa toda, fez um show <risos> danado no Oscar e, e ele ficou muito famoso né? Então, e, e nem todos os filmes dele costumam chegar pra gente, ele é um ator que fica muito na Itália ainda e na Europa, de forma geral e o, ele vive o GP no filme. Então tá lá, o filme é interessante, tá não é, não é imperdível, não é incrível, não é, não, 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 é, não é nada do tipo. Mas é legal. É um filme bonitinho, assim, mistura uhum. um o encantamento com um, um, um tom mais sério, um pouco das consequências ali. E é muito bem feito. É extremamente bem feito. Pinóquio que está nos cinemas, para quem quiser conferir.
0: Boa, Braz. E aí, eu me deparei hoje eu falei, acho que eu cheguei atrasado aqui, como se diz no rolê mas eu vi um, um trailer aqui do Godzilla vs Kong e eu falei, ué gente, mas não já fizeram um filme assim? aí fui olhar, não, é novo tá pra lançar isso? Você tá sabendo desse?
1: sim, o Godzilla vs Kong era um dos grandes lançamentos da, da Warner né, pra este ano, é um dos lançamentos que vai entrar naquela, a gente já falou aqui um pouquinho naquela decisão da Warner de lançar tudo ao mesmo tempo no, no HBO Max, que é o serviço de streaming ah. que eles têm lá fora e, na, e nos cinemas, então é, vai, é. É um dos filmes que vai apostar nisso. Na verdade, ele tá juntando, ele tá juntando os filmes do, os dois filmes do Godzilla, os dois, os dois passados, que é. O Godzilla, o primeiro, que é muito legal, o segundo já não é. O Rei dos Monstros já não é tão legal assim. Com o com Ilha da Caveira, que também que é um filme do qual eu gosto muito. Ele está juntando esses dois personagens em um em um grande confronto. Eu tenho a teoria tá, de que eles vão se bater um pouquinho, vai chegar uma outra ameaça, eles vão se dar as mãos e lutar contra outra ameaça. <risos> Porque no final das contas são dois personagens muito queridos. Né? São dois personagens que são, ah, um lado vai ficar bravo se o Godzilla perder, outro lado vai ficar bravo se o Sub Kong perder. Então eu acho que eles vão se juntar e vão combater uma ameaça maior do que eles ainda. tô curioso, acho que pode ser um filme divertido. Num, não acho que vai ser um filmaço, não, mas é um bom, pode ser um bom passatempo, um bom entretenimento. É um hum. diretor que está acostumado com filme de horror ali, então ele... Acho que pode ter um, fazer boas escolhas. Mas ele não fez muitos filmes tão legais também, não. Mas enfim, é uma... É uma se eu não me engano, tá para março agora a estreia dele, né? E é, tem aquela coisa que, né, que, que, que a gente falou. Chegando no, chegando no... Chegando no streaming, a pirataria vaza rapidíssimo o filme também. Então não sei nem se ele vai ter tempo de entrar nos cinemas aqui, aqui por aqui antes de chegar no, na, na pirataria. Então é... É uma escolha que eles estão fazendo, mas a galera gostou bastante do trailer, foi muito comentado. Vamos ver.
0: Sim, eu vi hoje. A versão do trailer que eu vi, eu achei que o, o Godzilla está apanhando demais, viu? <risos> achei que ele apanhou mais na, na edição que eu vi. Acho que o King Kong estava mais mais treinado, então.
1: É, o Godzilla é mais mágico, tem mais poderes ali, né? Eu não sei se como é que vai sair no filme, mas eu acho tem que não raios, vão. É... Eu acho que não vão fazer, né? não, não vão escolher nenhum personagem para ganhar ou para perder, não. Tá. Acho que vai todo mundo ganhar. No contrário Mas que ele do que diz o meme, né? Não. Que vai todo mundo perder, eu acho que vai todo mundo ganhar.
0: <risos> Boa. Braz, fim aqui do nosso quadro. Obrigado, viu, pela conversa e as dicas aqui pra gente.
1: Valeu, Fábio, valeu, ouvintes. Terça-feira eu tô de volta. Com
0: certeza.